Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bueno, bienvenidos hoy a Pulso Empresarial con Nilce Buján. Hoy estoy saludándolos, Jessica Alpizar. Hoy un miércoles 15 de julio. Ya estamos hoy a mitad, a mitad de mes, de verdad que se nos ha ido rapidísimo este mes, y sí, hoy me puse la roja de nuevo, porque bueno, ya jugó la selección y había que celebrar de verdad este todo, ¿verdad? Pero hay que volvérsela a poner, ¿qué importa? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Pulso Empresarial, siempre es un gusto, tenemos todas unas secciones siempre muy, muy valiosas, y recordarles a ustedes cómo, cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así como escucharon, las redes sociales para nosotros son básicas. Ahí ustedes no solamente por redes sociales, si no recuerden, aunque ya lo dijimos acá en nuestro jingle, es ese, esa página web esencial, pulsoempresarialcr.com, en donde usted regala usted todos los días noticias muy actualizadas de consejos de tecnología, consejos de salud, consejos, por supuesto, de emprendedores pensar un negocio, de cómo tener ideas nuevas, frescas, y sobre todo, cómo uno renovarse como profesional y también como persona, por supuesto que sí. Es un gusto hoy saludarlos porque hoy es miércoles, los miércoles los dedicamos a joven gerente, pero hoy quisimos tener un, una mezcla, así que vamos ya con nuestra sección de los miércoles. Impulso empresarial, joven gerente. Joven gerente. Así es, joven gerente. Joven gerente es básico, es, es, es una cosa que nosotros deberíamos de todos como no solamente por ser joven gerentes y además una mezcla de temas de cómo nosotros cuando estamos jóvenes y estamos emprendiendo y estamos de gerentes nuevos en una empresa, estamos también importante tomar en cuenta aspectos básicos, aspectos importantísimos que es como lo que es la parte de la propiedad intelectual, cómo proteger nuestros datos personales y hoy tenemos una invitada especial, especialísima, realmente muy profesional, en donde tenemos que ojalá sacarle muchísimo jugo, y que también es una mezcla de joven gerente, porque bueno, es una joven abogada que ha desarrollado una profesión impresionante, está hoy con nosotros, bienvenida, Gabriela Arroyo, muchísimas gracias por acompañarnos del bufete Soleil Saborío, ¿verdad? Soleil Saborío de Abogados. Bienvenida. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. De verdad que un honor participar en este programa, no solamente eh, por los temas que vamos a tocar, sino que también porque es realmente siempre un incentivo el saber que podés aportar algo a esa gente joven, ¿verdad?, que también está iniciando y está emprendiendo. Entonces, ojalá que realmente pueda resultar de provecho. Yo no me puse hoy la roja, pero me puse los anteojos rojos, las uñas rojas y mi bueno, corazón está rojo también. <risa> Sí, sí. Este, realmente, qué dicha que estás acompañándonos. Este, quería tal vez comenzar, antes de comenzar con el tema este, oficial, que es ese tema de la propiedad intelectual y de la protección de datos, me gustaría saber un poquito de vos, una pizquita, porque siempre es bueno escuchar la experiencia de inicio, tal vez como una persona que donde inició ese deseo tuyo de, de ser abogada, donde nació, si fue de familia. ¿Cómo fue ese inicio de ser uno abogada? ¿Cómo te gustaba desde chiquitita o no sé? Bueno, la verdad que sí, este, siempre me ha gustado, mi hermano también es abogado, mi abuelo paterno fue abogado también, pero creo que eh, era algo que ya tenía definido desde muy niña, eh, sobre todo hay áreas eh, de las que me fui enamorando cuando inicié mi carrera, eh, porque el derecho es realmente riquísimo, ¿verdad? Y entonces son muchísimas las no, áreas. ¿verdad, 
Sí, amplio, sí, ¿verdad? sí, es súper amplio y en realidad este, ya tengo alrededor de 22 años de ser abogada también y eh, de esos 22 años, prácticamente 16 de estar trabajando en esta firma que tanto quiero, que es Soleil Saborío y Abogados, en la que también me he formado y he aprendido muchísimas, este, muchísimas temas, sobre todo innovadoras, eh, y eso a mí me hace clic, entonces realmente es apasionante los temas que vamos trabajando, en la forma en que ves que puedes ir aportando también, no solamente a un cliente, ¿verdad?, eh, a un emprendedor, sino que también incluso tiene una perspectiva un poco más amplia, ¿verdad?, que es ir a ver cómo puedes incidir en esos proyectos, digamos, país, para que realmente Costa Rica sea más competitivo, ir creando cultura también. ¿Y qué rama del derecho? Que bueno, ya sabemos cuál es la que más te gusta, pero te fue llamando la atención, o llegaste y dijiste, bueno, eso yo lo te, me gustaría tomarlo, que hace como un tema muy personal, este, te fuiste dirigiendo, empezaste tal vez a, a, a formarte diferente, a buscar otro tipo de materiales, no sé si a nivel internacional, ¿cómo lograste llegar a lo que sos, soy y tu especialidad? Bueno, vamos a ver, en realidad casualmente por eso, en, en Soleil eh, me tocó ver varios temas y entre esos temas en algún momento eh, tenía que elegir porque ya estábamos creciendo o era un poco más y entonces eh, definitivamente el tema relacionado con innovación, con la protección, por ejemplo, como de esas creaciones del intelecto, el tema relacionado, digamos, con este digitalización, datos personales, me, me hicieron clic, vivo enamorada de esto eh, y yo digo, y ahora te comentaba antes de que iniciáramos el programa, uno de mis objetivos definitivamente es poder aportar en esa cultura, ¿verdad? Costarricense para que en algún momento también estemos eh, lo más parecido o si no iguales o mejores de los estándares internacionales que yo quisiera, ¿verdad? Que en Costa Rica pudiéramos alcanzar. ¿Cómo? Ahora sí, ¿verdad? Entrando un poquito ahí en materia, este, vos llegaste a ver algún tema que me gustaría como pensar en ese primer caso o en el, tal vez hace muchísimos años y que vos llegaste y dijiste, siento que hay una necesidad definitivamente no solo del costarricense a nivel internacional, que aunque muchos países tal vez ya van un poquito más adelantados, dijiste yo creo que es importante empezar a educar y empezar a como fomentar este tema de la propiedad intelectual este, ¿dónde fue que viste tal vez esa primera necesidad? Vamos a ver, la vi porque cuando vos ves en la práctica resulta que este, no necesariamente todo mundo sabe qué, qué es la propiedad intelectual. Siempre normalmente como que se asocia con marcas y sí, es propiedad intelectual y es muy importante, pero tampoco saben cómo es que se debe de usar, eh, cómo es ese valor que tiene también para tu empresa. Y entonces ese primer caso recuerdo que para mí fue este trascendental y ahí yo dije, yo me tengo que especializar en propiedad intelectual. Eh, cuando, por ejemplo, eh, se da mucho, porque no es solamente en Costa Rica, en muchos lugares, pero en Costa Rica también se da el tema, digamos, por ejemplo, del uso desautorizado de las marcas, y recuerdo un caso específico que para mí marcó realmente este, una trascendencia importante, este, que fue el, el uso de una marca desautorizada notoria, ¿verdad?, que en Estados Unidos era una cadena de restaurantes bien eh, importante o famosa, ¿verdad?, y entonces este, alguien dijo, ay, bueno, yo podría el modelo aquí en Costa Rica y además copiar la marca eh, muchas veces se hace de mala fe para beneficiarse por ejemplo de los esfuerzos económicos que hace una empresa ¿verdad? como una cadena internacional otras veces por ignorancia porque simplemente dicen bueno yo simplemente creo que eso funcionó allá 
puede funcionar acá, ¿verdad? Este, y entonces en ese momento se generó lo que para nosotros llamamos jurisprudencia, ¿verdad? Que es un caso, una resolución eh, que marcó una pauta importante a nivel de marcas notorias. Entonces, este, ahí fue donde yo dije definitivamente, ¿verdad? Es un tema en el que tenemos que crear cultura. Pero además de eso, no solo por un tema de, digamos, del uso desautorizado, más yo lo veo desde el punto de vista positivo, ¿verdad? O sea, lo importante que tiene o la importancia que tiene la propiedad intelectual, la protección de esa propiedad intelectual, para que a nivel, por ejemplo, de un emprendedor, por ejemplo, de una startup y obviamente, pues, de empresas ya completamente desarrolladas, esos constituyen activos. ¿Verdad? Y entonces yo creo que por ahí es que, que tal vez empecé a enamorarme de, de, de la propiedad intelectual y, y de datos ni qué, porque de datos definitivamente no tenemos ahorita una cultura en Costa Rica, se está iniciando, eso es algo positivo, ¿Verdad? Este, y en la que esperamos poder contribuir bastante. Que ahora sí vamos al, al core, ¿Verdad? Del tema, es decir, este, ¿Qué, ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Qué podemos proteger? No sé si solamente una marca, un producto, o también hasta un servicio. Eh, ahorita te voy a contar un caso que estuvimos, que tuvimos el viernes pasado y me llamó muchísimo la atención porque él es un es, es un artista, es un mm. pintor costarricense mm. y me llamó un montón la atención porque él dice que él tiene que patentizar o no sé, vamos a, a aclarar en los términos o a, a proteger este hasta los trazos o ciertas cosas que él hace específicas en los cuadros, te pongo qué belleza para que la gente no copie esa técnica que él hace y que realmente este artista se ha hecho internacional y exporta a Dinamarca, Suiza, todos y, y impresionante, pero dice, yo tengo que a cada rato estar protegiendo eso, por lo menos ese dibujo o esa manera de trazar. Quisiera que eso, nos transportemos y le expliquemos a las personas, que yo sé que muchos están acá interesadísimos, de, de qué es la propiedad intelectual y qué podemos proteger. Sí, bueno, yo creo que para poder explicarlo como en términos sencillos, porque no es que existe una definición así como que esta es, ¿verdad?, la correcta, es explicarlo como entendiendo que es un sistema ¿verdad? jurídico que lo que viene a proteger son aquellas creaciones del intelecto, ¿verdad?, y esas creaciones que reúnen como ciertas condiciones, ciertos requisitos que evidentemente te permiten, cuando vos sos el creador o cuando sos el inventor, explotarlo, pero que a la vez también te permite ¿verdad? excluir que terceros que tengan malas intenciones o que simplemente como dijimos antes que no estén bien informados utilicen de forma desautorizada tu propiedad intelectual ¿verdad? entonces cuando uno habla de propiedad intelectual es un eh, concepto realmente amplio que como vos decías ahora y ese es tu ejemplo ¿verdad? cubre desde obras de arte desde esculturas desde por ejemplo programas de cómputo inventos más complejos como por ejemplo un dispositivo médico o por ejemplo también una molécula este o una entidad química nueva que lo que te va es ayudar digamos como a este a dar digamos un tratamiento terapéutico para un padecimiento verdad por ejemplo y también verdad lo que es más conocido como los signos distintivos como las marcas que protegen y distinguen esos bienes y esos servicios y también por ejemplo este un nombre comercial que lo que te protege es el establecimiento entonces realmente el concepto es amplísimo porque eso es a lo que a veces uno va verdad digamos en esos conceptos uno tiene que también tener claro verdad que yo me imagino y quisiera que me, me comentaras tal vez esa es una me imagino que con el internet verdad con la rapidez es que se ha 
hecho los datos y la, la cantidad de cosas que ya uno puede poner, ¿verdad? Este, antes yo imagino que era un poco más de boca en boca, mira, allá se pusieron una pizzería muy rica, creo que se llama tal, y entonces este, en la pizzería, y podríamos copiarla aquí, ella, la pizzería está en naranjo, voy a poner un caso, y estamos en San José, y pongámosla, pero ahora yo siento que, claro, es un peligro del triple, porque entonces vos te metes, digitas, investigas un poquito ahí el mercado, ves que pegó, que no pegó, y, y sentís que tal vez una marca... Y hasta yo siento, no sé, Gabriela, que habrá un riesgo y que dicen, bueno, el, 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 o el restaurante está en Honduras, o el restaurante está en sí. Estados Unidos, y hey, me sí. la voy a jugar porque nadie se va a dar cuenta. Eso sí. ya ha aumentado por el hecho de tener uno más, eh, más esa ventana abierta a lo que es a nivel mundial con el Internet, por ejemplo. Sí, no, obviamente que sí, porque tenés más facilidad, por ejemplo, de poder investigar, ¿verdad? Este, ahí como eh, empíricamente, y entonces ya tenés, digamos, como arrojado una cantidad de resultados que te dicen que algo tal vez fue exitoso, ¿verdad? Uh -huh, Pero bueno, sí, detrás bueno. de eso, eh, independientemente de por sí, no es que necesariamente eh, surgió todo esto, ¿verdad? Con la creación del Internet, o sea, evidentemente es una herramienta que te facilita, sí, sí. ¿verdad? Pero esto es de hace mucho tiempo atrás, y por eso es que existen marcos normativos, ¿verdad?, que protegen esa propiedad intelectual. Y, y eso Entonces, ya existe en Costa Rica, Gabriela, sí. te pregunto. Uh -huh. Sí, sí, mira, o sea, eh, eh, bueno, por dicha, ¿verdad? Este, vamos a ver, como yo te decía, la protección de la propiedad intelectual no es que es algo como que innovador, ¿verdad? Eh, porque la creación del intelecto humano uh -huh. siempre ha existido, ¿verdad? Y entonces, casualmente, para poder, digamos, vamos a ver, para poder también incluso tener aportes este, a la sociedad de esas creaciones y además también para promover una competencia leal, ¿verdad? Honesta entre competidores. Entonces surge digamos todo un esquema que además este lo tenemos a nivel internacional pero que también lo tenemos a nivel local ¿verdad? y entonces básicamente lo que establecen son como mínimos de protección ¿verdad? ¿qué te quiero decir con eso? que este perfectamente se pueden establecer digamos como eh, otros mecanismos otras herramientas que permitan proteger la propiedad intelectual de una forma o con estándares superiores a los que tenemos regulados pero bueno, en otras palabras y creo que en palabras más ¿verdad? más este entendibles para exacto más fácil es de explicar yo lo que diría es que es tan importante verdad este esa propiedad intelectual para un emprendedor o para una empresa que también existe siempre una norma que va a decir cómo se tiene que proteger, cuáles son los requisitos y que también te va a permitir usarla, ¿verdad? En beneficio de tu invento, en beneficio, digamos, de tu empresa y que te va a permitir, muy importante, si la tenés debidamente protegida, excluir uh -huh. que cualquier tercero, con cualquier intención o sin intención, pueda usarla. Entonces, este, sí, en realidad, el marco existe y es robusto. Uh -huh. Qué interesante. Ahora yo quisiera ya empezar a transportarme un poquito con esto de la parte del marco regulatorio y, y ir buscando casos en los que quizás uno cree que, que los ignora. Voy a irme a casos muy... Ahorita te voy a contar uno muy personal, no importa, pero a la vez también este, de algún un amigo que tuvimos ahí cercano, que te voy a contar el caso. Mira qué interesante. Él es estudiante universitario, me encanta porque hoy la sección es muy dedicada a los jóvenes y muchos de ellos, yo sé que nos escuchan y tal vez están todavía estudiando, y bueno hizo un trabajo grupal, ¿verdad? Y ahora resulta que las universidades tienen unos, como una especie de herramienta en donde 
y eh, identifican que el trabajo no era original. O sea, que tal mm. vez sí, el, el 85% tal vez del trabajo era original, pero una parte del marco teórico, no sé, o de la introducción, era exactamente igual a otro. Entonces, esas cosas, eh, Gaby, es, es como de verdad, de tener el cuidado, de tener uno... Eh, ese, esa prevención de cómo uno, y, y lo feo fue que lo hizo un compañero, él no se dio cuenta, presentaron el trabajo y él sin darse cuenta que esa parte venía plagiada, vamos a hablarlo así, este, y estas cosas, ¿verdad, Gaby? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden proteger o puede uno, ahora hay casi todo un tribunal ahí en la universidad, me enteré, y están tratando de ver cómo se soluciona, pero eso ha, ha ido aumentando también hasta con estas herramientas tecnológicas en donde identifican, por ejemplo, imagínate que eso era un plagio, ese párrafo, esos, no sé, esas dos páginas. Entonces, quería que me comentaras tal vez esas cosas aplicadas a nivel joven, a nivel estudiantil, en que yo creo que el, el término, no hay que uno jugársela, ¿no? Uno no puede decir, no, eso no va a suceder, pero va, puede suceder, ¿verdad que sí? Sí, 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 no, no, definitivamente eso es un hecho. Vamos a ver, a nivel, digamos, académico o a nivel estudiantil, yo creo que hay ciertas uh -huh. cosas que se tienen que tomar en consideración. Uno primero es que definitivamente hay que entender qué es propiedad intelectual, ¿verdad? Y que cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos, la misma palabra lo dice, propiedad, ¿verdad? Entonces usted trátela exactamente como una propiedad, imaginémonos un bien tangible, ¿verdad? Uh -huh. eh, una casa, un carro, o sea, es algo que definitivamente no puedes ir a abrir la puerta si no es un carro tuyo, no puedes meterte, por ejemplo, si no eh, tenés un permiso, ¿verdad? Por ejemplo, para poder este, eh, tener un acceso, por ejemplo, a un recinto privado, es exactamente lo mismo. Entonces, la propiedad intelectual, lo que es es un bien, lo que protegen son bienes intangibles que no es, pero que son bienes, pero que son propiedad, ¿verdad? Y sin de alguien, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenés que tener ese cuidado porque resulta que si es propiedad de alguien para poder utilizarlo, vas a necesitar sí o sí una autorización. Y entonces es ahí en donde si yo lo veo, ¿verdad? Y hago como esa comparación de ese ejemplo, si lo veo también como yo trataría un bien este tangible, entonces creo que podría eh, definitivamente tomar ciertas acciones que prevengan que definitivamente yo no puedo utilizarlo. Eh, y cuando yo digo yo no puedo utilizarlo, creo que lo más importante no solamente es saber que no puedo utilizarlo, sino que hay consecuencias detrás, digamos, de ese uso, ¿verdad? Y esas consecuencias también están establecidas en un marco regulatorio y como para que tengan idea, por ejemplo, esos marcos regulatorios establecen que cuando infringís esa propiedad intelectual, ¿verdad? Vas a tener sanciones a nivel o podría ser a nivel civil, que al final lo que implica, digamos, es eh, algo patrimonial, pero que incluso también podría llegar a ser hasta en infracciones penales, ¿verdad? Eh, entonces ya estamos hablando Ay, ahí, digamos, también de otro tipo de responsabilidad. Entonces yo creo que este es importante manejarlo siempre y recordarnos propiedad intelectual, ¿verdad? O sea, hay alguien que es dueño de eso, ¿verdad? Entonces es Ay, importante. Y me... uh -huh. Y me salta tal vez un término, como decís vos, si uno lo transporta como si fuera una propiedad, como una casa o algo así, es, voy a decir, es como un ladrón metiéndose sobre la tapia y llegar y... Pim, Exactamente. Eso, eso está penado con cárcel, te hago la pregunta. Ya sí, muy grave. sí, vamos a ver. 
aquí es importante que estamos refiriéndonos, digamos, en términos muy generales, ¿verdad? Hay, hay diferentes sí, claro. tipos de propiedad intelectual y que yo creo que podemos hablar también un poco de eso para que tengan como una idea, por lo menos de la que siempre como la más importante. Eh, y obviamente este, existen también una serie de sanciones dependiendo, digamos, de, este, la, digamos, de la gravedad O, o de la infracción, ¿verdad? Pero sí también podrían haber consecuencias penales, y cuando hablamos de penales ya no estamos hablando, digamos, de un resarcimiento que le vas a dar, digamos, al dueño de esa propiedad en términos económicos, sino que vos respondés, ¿verdad?, con incluso cárcel. Evidentemente hay ciertos tipos, no es que es para todos, pero sí, eh, es decir, hasta ahí podría llegar la magnitud de una responsabilidad, una consecuencia. Qué, qué interesante porque, bueno, hoy quería volver a saludar a nuestros oyentes a través acá de la 95.5 FM Amplify Radio. Estamos hoy con Pulso Empresarial y hoy estamos en Joven Gerente con esta joven abogada que aunque como me mencionaba ella me fuera del micrófono, ya 22 años de experiencia tiene Gabriela Arroyo, quien está en esta firma tan hermosa, tan carga, que es Soleía Saborío, abogados y que también... Ellos nos están regalando estos consejos practiquísimos, excelentes y de verdad que debemos aplicar todos, no solo como emprendedores, ya como pymes y como ya empresarios avanzados en donde a veces en el camino lo dejamos un poco de lado y sentimos que nos podemos confiar y podemos desde nuestra marca seguir sin protegerla intelectualmente, pero hay que hacerlo. Y quisiera que, Gaby, nos transportemos en esa parte de las pymes, en esos pequeños empresarios. Este, ¿Es muy caro in, inscribir o tal vez ese miedo a dar ese paso? Es que me da cosa porque de, yo no sé, yo no tengo como la plata, voy a ver si puedo, no, pero, pero ¿por qué quisiera que le transmitís a esas personas que están iniciando la importancia de proteger esa marca, esa primera empanada? Inventémonos algo, me acordé del chiprijo, yo creo que es un caso sí. muy, muy raro, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, este, es, es proteger y por qué es importante en esos inicios y si es algo muy costoso, es algo que yo imagino muchos se preguntarán. Ok, bueno, vamos a ver, sí, definitivamente, por eso yo les decía, creo que tal vez es importante hacer eh, muy rápido eh, un, un comentario relacionado con las categorías, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, resulta que hay muchas categorías, porque tiene que ver con todo lo que sea, digamos, creación del intelecto humano. Entonces, si te pones a pensar, si sos una pyme, por ejemplo, ¿verdad? Este, o si sos una empresa, pues ya, de que no estamos hablando de una pyme, una empresa grande, resulta uh-huh. que normalmente, idealmente, diariamente se está creando propiedad intelectual, ¿verdad? Y entonces cuando hay propiedad intelectual resulta que, como ¿verdad? Como estábamos haciendo un poco ahora la analogía de una propiedad que vos vas y la inscribís, por ejemplo, en el registro para que alguien sepa y los terceros sepan que es tuya, resulta que hay que hacer ciertas acciones dependiendo, digamos, de la categoría o de los tipos. Cuando uno habla de tipos, los tipos como más usuales definitivamente siempre van a ser los signos distintivos, ¿verdad? Que te ayudan a posicionar esos bienes y servicios y que te ayudan a distinguirlos también. El nombre comercial que hablábamos antes, pero, por ejemplo, si sos una pi que también lo que haces es que desarrollas software, por ejemplo, ¿verdad? y programas de cómputo, entonces también es importante que los protejas y ahora más o menos voy a hablar de un tema que espero no sea muy técnico y este y resulta que también como empresa por supuesto que tenés secretos comerciales verdad tener listados de clientes tener listados de precios por ejemplo y también puedes tener secretos industriales como por ejemplo que resulta que vos lo que te dedicas es este a investigar 
¿verdad? Y entonces resulta que eh, relacionado con productos farmacéuticos o con, por ejemplo, equipos, ¿verdad? Y entonces resulta que todo ese enojado que se va desarrollando, por supuesto que es propiedad intelectual y tenemos que protegerla. Cuando uno habla de proteger, que ese es el primer, eh, obviamente, consejo que uno debería darle a una pyme, este es decir, hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces resulta que normalmente es algo para temas relacionados con derechos de autor, que de por sí no deja de ser siempre bueno hacer una inscripción, este, para que tengas ese derecho, ¿verdad? De, de explotarlo, pero que eso es como un sentido muy positivo de lo que te da una propiedad, pero que tengas ese derecho también de excluir a un tercero, vas a tener que ir a registrarlo. Entonces resulta que en Costa Rica existe un ente, ¿verdad? Que es por decir el ente en el que vas a hacer todas esas inscripciones, que está ubicado también en el registro, o sea, vean toda ¿verdad? La, la analogía en el registro, digamos, nacional, donde también están los otros registros de propiedades, y, y está el registro de la Ajá, el registro de la propiedad. Absolutamente, y hay guías y hay formularios, ¿verdad? Este, el registro de la propiedad industrial. Entonces, ya sabemos que hay un ente, y ya sabemos en dónde, ¿verdad? Y entonces resulta que también puedes navegar y te puedes meter en la página, y ahora con toda esta flexibilidad además también que existe, ¿verdad? Del uso de la tecnología, hasta dan muchísimos este, foros y charlas que son de mucho aprovechamiento, yo diría que para las pymes. Entonces ahí poder registrar, por ejemplo, tu marca, poder registrar tu nombre, poder registrar tu invento, eh, puedes incluso depositar pero bueno, eso no está en usar, pero puedes depositar tus secretos comerciales e industriales, ¿verdad? Este, puedes hacer el registro también de todo lo relacionado con derechos de autor. Eh, eh, eso es muy importante, porque entonces eso lo que te da es por decirte un título, un certificado, ¿verdad? Eh, eh, y lo que te dice es, yo soy el dueño, ¿verdad?, de esta propiedad. Y resulta que ve que es importante que no hemos dejado de hablar, que cuando hablamos de la propiedad, tenemos intelectual, tenemos, digamos, la posibilidad como titulares o como dueños de eso, de explotarla en sentido positivo. ¿verdad? Y cuando yo digo explotarla, significa que puedes cederla, significa que puedes licenciarla, ¿verdad? Y que entonces vas a obtener regalías, por ejemplo, por esas licencias, pero antes yo tengo que protegerla, porque lo que no esté protegido definitivamente, ¿verdad? Cualquiera tercero podría beneficiarse o utilizarlo. Entonces, por eso es muy importante siempre pensar Que, y yo digo siempre, es decir, eh, normalmente solo cuando eh, llegan startups o cuando, digamos, algún cliente está por iniciar algún, este, digamos, negocio, la primera recomendación que yo siempre le doy es, bueno, ok, ¿cuál va a ser la marca que va a proteger ese bien o que va a proteger ese servicio? Garanticémonos de que, primero, no estamos infringiendo una propiedad de un tercero. Bueno, y para eso se hacen ciertas búsquedas y entonces te garantiza que efectivamente no es que vas a a recibir una demanda en algún momento de que estás utilizando una propiedad de un tercero, ¿verdad? Y que ya eso tendría que ver muchísimo incluso con tu reputación, ¿verdad? Este, como empresa. Y este, dos, bueno, registrémosla, ¿verdad? Entonces, eh, y y yo creo que por ahí empezar. Luego también, por supuesto, eh, no significa solamente registrar, ese es apenas uno de los actos, significa también cómo lo protejo yo internamente. Bueno, entonces resulta que aunque sea una pyme, por ejemplo, resulta que tenés también colaboradores. ¿Verdad? Este, y entonces también internamente yo tengo que realizar ciertos actos para protegerlas, como por ejemplo, que bueno, por ejemplo, un contrato de confidencialidad, 
¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de nuestro negocio, estamos ah. hablando de nuestros clientes, de nuestros de la receta. Clientes, de la receta. Me, imagino, me imagino interesante, Gaby, porque tal vez cuántos cocineros, ¿verdad? Se irán a trabajar a otro restaurante y dicen, ah, no, pero esta es una pegada, esta empanada y hagámosla igual que los otros. Todo eso, ¿verdad? Uno cree que no es importante o, o este tipo de trazos, este tipo de productos, uno cree que no, no, tal vez nunca va a suceder y puede suceder y uno se lleva sí. la sorpresa y dice, pero ¿qué pasó? Si ahí está vendiendo la misma panada, tal vez y, sí. y es, es el mismo cocinero, ¿verdad? Sí, no, no, no. en realidad, bueno, tal vez eso, eh, el ejemplo, digamos, del chifrijo y ese creo que tal vez no es el... el, el Vamos a ver, creo que no lo usaría tanto porque para que haya propiedad intelectual realmente, o sea, es como hay una, una eh, ¿cómo se llama esta? Como una pupusa, creo. Ahorita se me fue la palabra, pero en Colombia y que sí tiene ahí, digamos, propiedad intelectual. Ah, pero bien. preferiría usar, digamos, ese ejemplo de las comidas más eh, eh, que preferiría utilizar un ejemplo este que vos, no sé, vamos a ver, que resulta que eh, lo que hacen son o desarrollan software, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces sí, me voy, por ejemplo, para otro lado y entonces yo quiero decir ahí cuáles son las herramientas, cuáles, ¿verdad? O sea, cómo es que se hace, eh, como, como ciertos secretos más comerciales, cómo es el tema del mantenimiento, cómo es el tema del diseño, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces sí o sí es importantísimo tener dos cosas. Si tenés, digamos, colaboradores, ¿verdad? Y conforme vayan creciendo, claro. es uno, definir en un contrato, porque eso es muy importante y eso normalmente no se hace, ¿verdad? Uh -huh. Definir en un contrato, además, quién es el dueño de esa propiedad intelectual y quién va a ir siendo, es decir, vamos a ver, de, de la propiedad intelectual uh -huh. que está antes de que contrates, la propiedad intelectual que se genere durante la relación laboral también, ¿verdad? Y que va a pasar después, ¿verdad? Entonces, eso tiene que quedar muy claro de forma escrita. La otra es el tema de la confidencialidad, ¿verdad? Porque este, sí. normalmente no, si te vas a otro lado, que eso sucede muchísimo, ¿verdad? Este, que, que sepas que hay ciertas cosas que no vas a poder divulgar y cuando uno habla de esos secretos comerciales, resulta que lo importante y lo interesante es que se protegen de forma indefinida. Si has adoptado todas las medidas necesarias. Pero entonces lo que yo te quiero decir con esto es que hay que utilizar los instrumentos jurídicos adecuados también, ¿verdad? Para que realmente puedas garantizarte, digamos, que efectivamente este, estás protegiendo, ¿verdad? Protegiendo. Recordemos, y perdona, y con esto yo voy a terminar, tal vez recordemos una cosa, es decir, si yo no he realizado esos actos, de protección, ¿verdad? Y, por ejemplo, para que tengas el derecho que tenés que ir a registrar la marca, sí. si yo no lo he hecho, cualquiera lo puede utilizar, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí. por ahí es que tenemos que pensar en, en hacer esa protección. Bueno, vamos a ir a un corte, un corte comercial. Estamos hoy con Gabriela Arroyo, de Soleza Borío Abogados, y estamos hoy con un tema muy interesante que es propiedad intelectual. Y cuando volvamos al corte, yo quisiera que, porque va una mezcla, ya Gaby nos va a ayudar un poquito después del corte, es una mezcla que también, cómo proteger nuestros, nuestros datos personales y la importancia de hacerlo, y, y, y por qué, cómo se come, y eso qué es. Bueno, vamos a, ya, ya vamos a averiguar cuando regresemos al corte, y tengo nada más un caso más de propiedad intelectual que es muy, muy cercano, a ver qué piensan ustedes, y que muchos, yo sé, de las pymes deben estar viviendo cosas similares, pero ya, ya regresamos. Una pausa. 
En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sotar. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, la te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Somos la radio que se escucha ahora Una mezcla de música y contenido Somos cultura Somos arte Somos comunidad Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Escuchás Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Bueno, bienvenidos de nuevo acá a nuestro programa Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Hoy estamos 15 de junio, ya miércoles y a mitad de mes, aquí contentos de que usted siempre nos acompañe. Recuerde, recuerde que el próximo domingo eh, a las 4 de la tarde siempre estamos a Canal 8. Ahí estaremos siempre con nuestro programa Pulso TV, Pulso Empresarial Televisión. Y siempre tenemos esos consejos, esos super, super invitados. Y está, este domingo está buenísimo porque está Nono Antillón, muchísimos los la conocimos, bueno, con tantos programas que vivimos de chiquitillos y por qué no. Y ahora viene a acompañar a Nielsen en ese programa tan bonito, no se lo van a perder este próximo domingo. Y bueno, hoy contamos, como les decía hace un ratito en el corte, con Gabriela Arroyo, quien es este, abogada y ella pertenece también a Soledad Saborido Abogados. Y hoy estamos con dos temas, pero que íbamos muy de la mano, que es propiedad intelectual y cómo también proteger nuestros datos personales. Quería, antes del corte te mencionaba, Gaby, muchas gracias por acompañarnos, de un caso un poco extraño, y yo no sé si tal vez entre pruebas y cómo no lograr a, ayudar a esa empresa, es una empresa este, muy cercana, que es la de mi papá, no miento, mi papá tiene ya 52 años, imagínate de tenerla, se llama Aros Alex, y Aros Alex, interesante porque vieras que nos estuvo sucediendo o le estaba sucediendo a él, que un señor en Alajuela, aunque el rótulo externo no tenía nada que ver con los, con los colores de Arosalex, este, el rótulo externo era totalmente diferente, el nombre totalmente distinto, pero él dice ser Arosalex de Alajuela, ve qué complicado. Entonces, este, algunas personas que nos llaman o llaman a la empresa donde mi papá dicen, este, bueno, pero ustedes son los de Alajuela, estoy llamando bien, y uno queda así como, 
No, ¿verdad? No es Alajuela, solo existimos uno, ¿verdad? Entonces, a nivel de redes sociales, a nivel... Nosotros conversamos una vez con él y pues, pues, pues por supuesto que él niega que, que él dice que es a los Alex. Pero ¿cómo lograr probarlo o cómo lograr uno? Porque claro, el rótulo externo no se parece, las facturas por supuesto que no. Este, pero ¿qué pensás vos? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te viene a la cabeza y uno cómo podría proteger algo así? No, bueno, mira, yo te voy a decir, sí, definitivamente es absoluto, absolutamente protegible, ¿verdad? Okay. Eh, vamos a ver, es propiedad intelectual. ¿Por qué es propiedad intelectual? Porque en realidad, aunque no está utilizando tu marca, está utilizando, por ejemplo, el concepto y se está identificando como si fuera parte, digamos, de la empresa de tu papá. Eh, eso es incluso, por ejemplo, o sea, teniendo toda la evidencia, este, puede incluso hasta tener consecuencias este, penales, ¿verdad? Ahora, eh, ¿qué es lo recomendable? Normalmente, normalmente, yo diría, eh, y es lo que normalmente uno hace, <coughs> es, este, además de la conversación, siempre se debe de hacer también una notificación, ¿verdad? Eh, es importante cuando estas cosas pasan, por ejemplo, constituir prueba previa, ¿verdad? Que te eh, ayude a que en, en el caso de que vos tengas que ir ante, digamos, eh, un eh, juzgado a establecer una denuncia o una demanda, que tengas la prueba y que puedas demostrar, porque evidentemente eso va a ser necesario. Ahora, hay varios mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, hay test, bueno, hay, bueno. cuando uno habla de prueba, es todo tipo de prueba, puede ser prueba documental, puede ser este, prueba testimonial, ¿verdad? Lo importante es constituir incluso antes de avisar, ¿verdad? Para asegurarte que, ok, voy a hacer una cosa, que te voy a dar una oportunidad, y, y entonces le haces una notita formal, ¿verdad? Incluso por medio de un abogado, en la que bueno. le decís... Eh, Eh, digamos, esta marca, este negocio es de mi propiedad, yo lo tengo protegido, señor, sepa y dése por enterado de esto, y además también sepa que a partir de este momento eh, necesito, y le doy por decirle algún plazo, de que usted cese el uso, digamos, de mi propiedad intelectual. En caso de no ser así, entonces vamos a tener que acudir a la vía judicial, ¿verdad? Entonces ahí lo estás previniendo, pero ¿eso qué significa, verdad, este Jesse? Que definitivamente... Uno, tengo que tenerla protegida, y dos, ojalá definitivamente haya constituido algún tipo de prueba, haya buscado algún tipo de prueba, porque si yo tengo que ir a la vía judicial, realmente lo puedo probar, porque si no lo estoy como avisando, y entonces dirás, ahora sí, puede hacer que paró, que es lo que al final a mí me interesa, ¿verdad? Porque sí puede ser dañino, claramente, porque no sabemos, primero que todo, no tiene autorización, y segundo, incluso puede afectar hasta la reputación del negocio de tu papá, ¿verdad? Entonces sí hay acciones que se puedan realizar. Bueno, qué interesante, interesante. Venimos entonces también, muchísimas gracias ahí por por las ideas y que a veces yo sé que muchos nos sucederá algo similar y para a veces uno sabe uno qué camino. Y Gabriela hoy nos ha traído este tema lindísimo y hoy también queríamos tocar el tema de los datos personales. Bueno, eh, ¿cómo se come uno de esos datos personales? ¿Cómo entenderlos y cómo protegerlos y por qué es la importancia de protegerlos? Sí, bueno, vamos a ver. Cuando uno habla de datos personales, también yo creo que es importante entender qué son datos personales, ¿verdad? Y entonces, como también un poco lo dice, este, digamos, su nombre, eh, hay que entenderlos como todos aquellos datos que logran identificar a una persona de una forma directa o eh, que te ayudan a identificarlo de una forma indirecta. Ejemplo, nombre, apellidos, teléfonos, direcciones, ¿verdad? Dirección IP, por ejemplo. Y cuando uno hablaba de forma indirecta, <coughs> por ejemplo, 
este, un caso que uno dice, ay, mira, es cierto, es una prueba de ADN, ¿verdad? O sea, tiene que pasar algún tipo, digamos, de prueba, tiene que pasar por un expertise, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero al final logra, ¿verdad?, de manera indirecta relacionar y decir quién es la persona. <coughs> Perdón. Entonces, todos esos son datos personales, y cuando uno habla de datos personales, puedes hablarlo, yo digo, dos perspectivas, una evidentemente vos como titular de los datos, y la otra, que también creo que es a la que me voy a referir eh, por el programa, es a la parte de yo, empresa, o sea, o de mi empresa, eh, tengo que hacer algo, eh, a mí me aplica, por ejemplo, porque a veces uno dice, ¿será que a mí eso me aplica? Porque normalmente el régimen jurídico, la gente lo que hace es que lo, lo asocia un poco como, ah, yo no vendo datos personales, a mí eso no me, no me aplica, ¿verdad? Resulta que evidentemente ese no es el marco de aplicación, sino es si haces tratamiento de datos personales. Y todas, todas, todas las empresas hacen tratamiento de datos personales, porque solo el hecho de que tengas, por ejemplo, una planilla, o que tengas un empleado, porque tenés un listado, por ejemplo, de tus clientes, de los correos electrónicos, de los teléfonos, ¿verdad? Entonces, y le estás haciendo no solo para fines domésticos, sino que para alguna finalidad, por ejemplo, comercial, ¿verdad? Al final, este, entonces resulta que estás haciendo un tratamiento de datos personales también, ¿verdad? Eh, y cuando uno habla de tratamiento, yo creo que también hay que entender qué es tratamiento, porque dice, ¿cómo tratamiento? O sea, el uso, sí, cualquier uso, ¿verdad? Ya sea que yo eh, obtengo datos, ya sea que, por ejemplo, yo almaceno, archivo, tengo un listado, este, me, come, me conecto, digamos, de forma remota, eh, tengo, eh, no sé, de forma manual, resulta que tengo de unos archivos ahí que están en físico, o resulta que yo tengo una base de datos, por ejemplo, en mi computadora, en un Excel, ¿verdad? Un Word, algo tan sencillo, pero son datos personales. Entonces, en realidad, lo importante que creo que es para las empresas es saber que existen obligaciones que como empresa también tenés que cumplir, porque resulta que también tenemos un marco regulatorio que establece esas obligaciones. Entonces, es más joven, ¿verdad? Digo yo que, que tal vez el marco regulatorio de propiedad intelectual, pero que también existe y que también como empresa te obligan a cumplir con ciertas cosas. Uh-huh. Eh, Y se aplica, Gabriela, en algún caso como muy actual con todo esto que ha pasado de los hackers, se aplica un poquito todo lo que sucedió con la caja, ¿verdad?, etcétera, Mm. con Hacienda, por supuesto, aplica un poco esa protección de tus datos, de, bueno, me imagino cuántas personas se han visto afectadas y nosotros también acá en la casa, un tema ahí de mi hijo, Este, en el sentido de que sí, uno llega y bueno, que okay, venga, llene todo casi que a papel y lápiz, pero uno con ese miedo de que realmente el, el, el registro esté todo bien protegido. ¿Eso aplica para eso, eso que nos ha estado sucediendo aquí a nivel actual en Costa Rica? Ah, no, absolutamente. Este... Mm-hmm. Porque ya ahí no estamos hablando, por ejemplo, de un tema de pymes, ya nos estamos trasladando, digamos, a obligaciones que tiene también la administración pública, por supuesto, de proteger todos esos datos personales. ¿Y eso qué significa? Que tenían que establecer o que tenían que tener establecidas medidas físicas y medidas lógicas también para proteger la privacidad, digamos, de los titulares de los datos. Este, ahora, bueno, eh, habrá que ver cuáles serán las acciones que se van a establecer, ¿verdad?, eh, con respecto a ese tema, porque además, este, no es que cesó, ¿verdad?, más bien cada vez uno se da cuenta un poco más de que hay más información afectada, eh, información tan sensible, ¿verdad?, como los datos de salud, ¿verdad?, y cuando digo sensible, realmente significa que hay una protección especial con respecto, digamos, a esos datos, ¿verdad?, que tienen que ver un poco como con el tema de la salud, 
eh, como exámenes clínicos, como por ejemplo tratamientos. Entonces no sé realmente si la vulneración, ¿verdad? Este, eh, de esos datos llegó hasta ahí. Pero lo que sí sé es que definitivamente las instituciones también estaban obligadas porque evidentemente sus bases de datos eh, personales son amplísimas. Bueno, la caja definitivamente yo creo que es la que puede tener una base de datos personales más, más este, enorme, diría yo, ¿verdad? Este, porque el 90% por lo menos de la población costarricense de FIFO está en esas bases de datos, ¿verdad? Este, entonces, ¿qué implica? Obligaciones también. Y entonces lo que habría que ver es si esas obligaciones realmente estaban cumpliéndose de forma adecuada. Pero yo me devuelvo, digamos, al tema también de la... Qué Decime, porque yo también quería hablar un poco más bien como eh, que yo como emprendedor, ¿verdad? O como PYME, ¿qué debería saber que tengo que hacer? Que eso me parece importante también para para los emprendedores, ¿verdad? Hola. Sí, ¿me escuchas, Jessy? Sí, ahí ahí ahora sí se escucha mejor, perdón. Ah, ok, ok, Bueno, que, que yo te decía que también es importante, ¿verdad? Como saber... Este, si yo fuera emprendedor o si yo soy una startup, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? O sea, ¿cómo me como yo eso? ¿Verdad? Este, o lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. Entonces, como dijimos antes, posiblemente sí estás haciendo un tratamiento de datos personales. Yo diría casi que un 99% segura. Este, y dos, eh, ¿cuáles son las obligaciones? Porque también resulta que las obligaciones este, son que, por ejemplo, tenés que tener tus políticas de privacidad, ¿verdad?, de cómo vas a tratar esos datos, pero antes, y la que es más importante, y esa es la que yo no quiero dejar pasar, ¿verdad?, es que tenés que asegurarte que tenés la, por decirte, base de legitimación para hacer ese tratamiento. ¿Y eso qué significa? Eso significa que, de acuerdo con nuestro ordenamiento, tenés que tener un consentimiento informado ¿Verdad? Que tiene que cumplir con ciertas condiciones, además, no es que es cualquier consentimiento, en el que el titular del dato te haya autorizado a hacer el tratamiento, ¿verdad? Eso no lo quería dejar pasar porque en realidad el tema del consentimiento no es algo que las personas ni siquiera a veces eh, piensan también. ¿Verdad? Exacto. Y entonces si tenés una base de datos y haces tratamiento, sí o sí, tenés que tener un consentimiento. Y... Y... Decime. Se transporta un poco a estas empresas, este, bueno, que han ido creciendo, yo creo que tal vez hace 15 años, un poquito más, fue naciendo aquella empresa famosa de Atún, ¿verdad? ¿Te acordás? Y ya, bueno, ya se, se hizo ahí un a Equifax y, y no importa que mencione nombres, pero ese tipo de tratamiento de datos personales yo imagino que es muy delicado, ¿verdad, Gabriela? Como cuando este, le hace a uno todo un estudio financiero, habrá un estudio también eh, legal, ¿verdad? Eso, es, ¿Eso está bien o, o uno puede también reclamar de por qué se metieron en tus datos? O cuéntame un poquito, tal vez de esa parte. Sí. De bueno, por eso yo decía al inicio, este Jesse, que normalmente cuando uno habla de datos, usted siempre lo va a vincular a eso, ¿verdad? Como el tema de cuando hay comercialización y sobre todo como con temas como de... ¿Verdad? Como de perfilamiento de tu, de tu estado crediticio, por ejemplo. Uh-huh, puede ser, bueno, exacto. sí, vamos a ver, definitivamente... Eh, o sea, para verlo en positivo, definitivamente es posible, definitivamente es legal, es un tratamiento que tiene una finalidad particular, ¿verdad? Okay. Este, yo diría que, vamos a ver, yo diría que es importante además también, por ejemplo, en una sociedad, y esto va a pasar siempre en todo lado, ¿verdad? Que te puedan este, hacer un estudio crediticio para saber si puedes ser sujeto o no, por ejemplo, de un 
crédito. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario? Y esto es independientemente, digamos, del giro o de la actividad comercial, que necesariamente uh -huh. tienen que tener tu consentimiento informado, ¿verdad? Okay. Y que además el tratamiento que se le puede dar es el, es el que vos autorizaste, ¿verdad? Para las finalidades en el consentimiento. Nada más, punto. Sea una empresa, por ejemplo, que se dedique a fines crediticios, sea, por ejemplo, un consultorio médico, sea, por ejemplo, un hospital, sea, por ejemplo, eh, nada más tu oficina donde lo que tenés es tu planilla, la finalidad tiene que estar autorizada. ¿Verdad? Clara, Entonces, clara para las personas. A veces absolutamente. Yo siento que uno no, no ¿verdad? Eh, se le olvida cómo preguntar, o quizás a veces la información no está totalmente clara y y después al rato le dice, eh, pero ¿por qué tomaron estos datos míos y, ah, y sin sí. autorización? Pero vos quizás habías firmado algo o habías autorizado de alguna manera distinta y no te fijaste bien o no leíste bien. No lo leí. Ay, entonces, hablara, exacto, que me hablaras de esa importancia y sí, esa sí. falta de cultura costarricense. Sí. Ah, voy a hacerlo sí. rapidito y, y paso sí. rápido. ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que es una cultura, no solo costarricense, o sea, es una cultura en general, ¿verdad? Así eh, es. Y entre más conciencia tengas de la importancia de proteger tus datos personales, entonces ahí vas a entender la necesidad de poder leer lo que estás firmando, ¿verdad? Okay. Este, ve que solamente, por ejemplo, de Facebook, todos estamos en Facebook, en redes sociales, ¿verdad? Entonces usted nada más acepta porque, es decir, o no, o, o sea, la, la otra opción es no acepto, pues no estoy entonces en esa red, ¿verdad? Entonces, y la gente lo lee, no, no lo lee. La gente cuando, por ejemplo, se mete a navegar, también, ¿verdad? Entonces, si, si lo que le ponen es la política de privacidad y le ponen el consentimiento, simplemente acepta, punto, porque lo que quieren es accesar a, a digamos, a, uh -huh. este, entonces, en realidad, la importancia de leer y entender, este, un, primero que todo, yo diría, es asegúrese cuando usted va a dar su información, porque además resulta que ahorita los datos personales, que yo sé que suena cliché, pero que yo siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, es el nuevo petróleo. ¿Verdad? Entonces, este, sus datos personales también tienen un valor, ¿verdad? Y evidentemente es tan valioso que vea que las empresas que se dedican, ¿verdad? A, eh, a usar, a hacer tratamiento de esos datos personales, a hacer perfilamientos con fines comerciales, son poderosas, ¿verdad? Entonces, este, cuando usted va a dar su dato personal, ¿verdad? Y cuando se le están pidiendo el dato personal para algo, no es que es gratuito, usted está dándolo, pero para que, pero porque usted está alimentando algo que definitivamente va a hacer crecer, por ejemplo, una empresa. Entonces, sí, sí tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? Primero, primero, y esto no pasa en todo lado, por eso quiero aclararlo, pero en Costa Rica, Ajá. la ahorita, por lo menos, la única base de legitimación que hay es el consentimiento. Entonces, cuando a mí me piden datos, lo primero que yo me toca asegurar es que definitivamente hay un, hay un consentimiento, que alguien me dio un consentimiento escrito, que me está explicando quién es el responsable, es decir, quién es el que va a hacer el tratamiento, que me está explicando si alguien más ¿verdad? va a hacer tratamiento, es decir, si mis datos van a ser cedidos, por ejemplo, a un tercero, uh -huh. que me está explicando los usos, las finalidades para los cuales van a ser utilizados mis datos también, que me está explicando, por ejemplo, de forma escrita, que si yo no acepto el consentimiento, cuáles van a ser las consecuencias de la negativa, y entonces, si yo tomo esa conciencia, estoy protegiendo también mis datos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo claro. por ahí. Uh -huh. Qué bueno, porque ahí también me traslado un poco, por supuesto, a muchísimas situaciones actuales, ¿verdad? Con respecto a los, 
a las estafas y en donde no uno se hace preguntas grandísimas, ¿verdad? De cómo, digamos, llegó, voy a decirlo, mi nombre o cómo llegó esa cédula y empiezan esas llamadas telefónicas que yo imagino que muchísimos de nuestros oyentes este, han recibido, ¿verdad? En que casi que te, ¿verdad? Te dicen hasta tu color de piel, no sé, este, ¿verdad? Es impresionante. Y lo más delicado, que es donde uno se pregunta, es ese manejo de datos personales en el tema financiero y que entonces te dicen, mire, del dinero que usted tiene y casi que te dan el monto exacto, te dicen cómo. ¿Qué hacer, Gaby? ¿Qué hacer uno para tratar uno de, no sé, de hacer un reclamo en el banco o, o, o no tanto que hacer, sino uno asegurarse, tener uno esa delicadeza de cuidar sus datos personales y no darlo a cualquiera, o por teléfono, o por correo, que es donde se siento yo que se está dando con, con esa confianza que a veces se, se nos, se va más allá, ¿verdad? Es una confianza que más bien hay que sí. tener un poquito de cuidado y de delicadeza. Sí, no, no, definitivamente, vamos a ver. Vamos a ver qué hacer, hay varias acciones que, ¿verdad? que legales que uno puede también tomar, eh, la, pero la que digamos la recomendación o el primer tip que definitivamente no, no tiene que ver tanto con la parte legal es tener la conciencia de que mis datos personales valen verdad y de que sí. pueden ser utilizados para miles de cosas y entre esas por ejemplo para que me hagan fraudes o incluso para suplantar mi identidad verdad y que con eso se cometan ciertos ilícitos verdad entonces este eso, por un lado, y dos, ¿verdad? Entender que mi dato personal también tiene un valor, y es un valor económico que no lo crean. Incluso en algunas, este, ya en algunos países se habla, por ejemplo, del valor económico que tiene cada dato personal independiente. Vamos a ver, un ejemplo, nombre, apellido, dirección, tanto. Eh, pero si además también tenés un dato de salud, ¿verdad? Este, tiene un valor más importante, ¿verdad? Y entonces esa información, ¿verdad? Puede ser transada, ejemplo, para comercialización, se me ocurre de, de, ciertas, de ciertos medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo. Es decir, eh, eso va, tiene el, el uso, ¿verdad? Este, que se da en este momento puede ser realmente amplio. Entonces, entender que ese es mi dato personal, que lo tengo que proteger y que una de las formas de protegerlo definitivamente es asegurarme de que me están pidiendo en consentimiento, y yo insisto en eso porque la normativa costarricense es lo único que casi permite, son muy pocos los casos de excepción en el que no se requieren. Y dos, este, evidentemente, pues eh, yo también tengo que establecer ciertos mecanismos ¿verdad? de seguridad. Y, este, y, y las empresas eh, lo tienen que establecer, ¿verdad? Mecanismos de seguridad física y mecanismos de seguridad lógica. Claro, es lo que, que me estás compartir. diciendo. Uh -huh. Exacto, lo que me vas diciendo que entonces uno puede denunciar una empresa por sí. haber hecho mal uso de los datos no. personales. Te hago la pregunta. Absolutamente. Eh, puedes establecer una denuncia si es, alguien está haciendo, digamos, un tratamiento de tus datos personales sin tu autorización o teniendo la autorización lo está utilizando para otros fines que no son los que estaban en el consentimiento, ¿verdad? O los que vos autorizaste. Y entonces puedes establecer una denuncia ante, digamos, el ente rector que en Costa Rica es la PRODAP, ¿verdad? Que es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. También, ¿cómo haces? Y simplemente te metes a la página, navegas, ahí hay un formulario específico en el que puedes establecer una denuncia, ¿verdad? Y, este, y obviamente, pues se abre ahí una investigación y entonces podría tener, obviamente, consecuencias también jurídicas. Y Gaby, ¿han existido casos extraños de suplantación de identidad que has visto vos propio en tu, en tu negocio, en tu, 
en tu firma, en que uno dice, wow, no sé, se hizo pasar por tal persona y logró, bueno, de todo, ¿verdad? Este, en verdad, eso ha pasado, porque a veces uno cree que no, pero no, vamos a ver. Que sí. Sí, toca aclararte algo. Yo no lo he llegado a ver en un caso específico, uh -huh. pero es decir, casos de suplantación de identidad se dan en, en todo momento, o sea, no es que es una mentira, o sea, eso es una realidad absolutamente. Uh -huh. eh, que, que sí, por ejemplo, que, que sí, por ejemplo, hemos, vimos, y creo que lo vemos más en un sentido positivo y es en la parte de las recomendaciones que como empresa tenés que tener para asegurar que estás haciendo un tratamiento adecuado y que no te vas a exponer, por ejemplo, a una denuncia y a tener todas esas responsabilidades, digamos, que están eh, económicas o que incluso pueden llegar también a ser penales, ¿verdad? Este, entonces es como que vos le recomendás a la empresa haciendo auditorías, ¿verdad? Y te das cuenta de, y lo, o sea, vamos a ver, lo más normal que yo siempre digo es cuando vos llegas a una empresa y decís, eh, vas a hacer la auditoría para que estén en cumplimiento con, la, con el marco regulatorio, ¿verdad? Y mitigar también riesgos. Entonces decís, eh, ok, ¿ustedes hacen tratamiento de datos personal? Ah, no, solamente tenemos el listado de los clientes, el correo, porque ahí tenemos que contactarlos, eh, o resulta que no, no, solamente tenemos, de las, las, digamos, la información de las planillas. Y la verdad, pues damos eh, en las que son empresas, ya tal vez no pymes, pero que hay otros beneficios como consultorios sí. médicos, ¿verdad? Claro. Entonces resulta que dicen, no, no, si lo único que hacemos es que les damos más bien el beneficio aquí de médico de empresa, y entonces ahí ellos manejan, digamos, esos datos, se pueden manejar, digamos, resultados de laboratorio, X cantidad de cosas, bueno. Entonces, ahí es cuando les explica, vean, si sí, estos son datos, estos tratamientos, hay obligaciones, tenés que tener políticas, tenés que hacer auditorías. ¿Qué es lo importante al fin y al cabo? Este, llegar y decir, eh, no estamos cumpliendo esto, esto y esto. No, lo importante es tener el compromiso como empresa, ¿verdad? Y para saber que estás en cumplimiento, de que vas a empezar a implementar todas las recomendaciones que son necesarias, ¿verdad? Incluso hay una muy sencilla, Jessy, que yo te comento y que a veces también ni saben, que es el tema de que tenés incluso que tener manuales y capacitar a la gente que hace tratamiento de datos personales, ¿verdad? Claro. Entonces, básico, pero es una obligación, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo Me... que lo perdona, solo para concluir, creo que lo importante es, ¿verdad? Saber que sí, que tenemos obligaciones, que no importa, porque que tampoco es de morirse, de que saber que, a la perica, estoy incumpliendo. Lo importante es que tomes acciones, ¿verdad?, preventivas. ¿Y qué pasa? Tal vez me, me salta la duda, y, y creo que eh, conocí un caso ahí que cercano, me recuerdo, y que llegan a una entrevista de trabajo, o llegan a la verdad, y entonces este, se usaron los datos tal vez en este momento de, del Facebook, voy a hablarlo, no sé. Este, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, digamos, la persona salta y dice, ay, este, doña Jessica, usted hoy está pidiendo trabajo, pero ahí, ahí vi que a usted le gustan los caballos, bueno, pues, en un caso, no sé, o a usted le gusta ir a nadar. Eh, ¿Qué pasa, Gaby? Uno puede sentirse incómodo, yo imagino, pero eh, las políticas de Facebook o las políticas con redes sociales, este, es de, es público, ¿verdad? Pero Ajá. quería preguntarte qué pensás de eso, hasta sí. nivel de medios de comunicación, ¿verdad? No sé, ¿qué, qué, qué tomas en cuenta? El alcance de los datos obviamente llega ahí, de datos personales, ¿verdad? Cuando haces algo público, y sos una figura pública, eh, hasta para temas relacionados con medios, existen como ciertas excepciones para el uso, ¿verdad? Pero en el caso, digamos, más eh, creo común que me pones que es una persona ahí, 
cualquiera que simplemente llegue y se postula a un, ¿verdad? A un puesto y que ya te hicieron un perfilamiento uh -huh. este, de información pública, pues yo lo que diría es, y es una recomendación siempre también, es que, este, no bueno, o sea, no es que no se pueda hacer, ¿verdad? Porque todo el <risa> mundo lo hace, usualmente. Ahora, ¿es legal o no es legal? ¿Verdad? Yo creo que esa, esa es como la pregunta. La pregunta, la pregunta es, ¿tenías sí. la autorización para que te hicieran como que toda esa revisión porque lo estás utilizando con otros fines? ¿Verdad? Entonces, pero, pero yo creo que, vamos a ver, si vos me decís, sí, obviamente, es importante, no creo que sea el caso más complejo definitivamente, que sí es una recomendación para la empresa, el que tengas un consentimiento, por supuesto, informado para cuando estás haciendo reclutamiento. Muy interesante. Uh -huh, uh -huh. Muy interesante. Sí, porque quizás este, se topa uno como con el susto, con la idea de, de ¿verdad? Este, de qué que, que, que pasó aquí, ¿verdad? Este, bueno, vamos cerrando, ¿eh? como se nos ha ido el tiempo, Gaby, hoy, y quisiera que le regales tal vez a nuestros oyentes a través de nuestra sección, el taller del maestro. El taller del maestro. Pulso empresarial. Pulso empresarial. Y que, decime sí. qué consiste. <risas> sí, bueno, ya te voy a contar. Esta, esta herramienta del taller del maestro lo que hacemos es que a través de tres ideas, cuatro ideas, puedan implementarlas no solo tuyas, también como profesionales, cómo te has desarrollado como abogada, y también este, a nivel PYME o a nivel de emprendimiento, de cómo aplicar ciertas cosas básicas para uno poder salir adelante. Ok, bueno, vamos a ver. Hablamos de dos áreas. Hablamos de propiedad intelectual y hablamos de datos personales. Yo voy a dirigirlas eh, a eh, el oyente que es el, el emprendedor, el PYME, ¿verdad? El que tiene que empezar a proteger, digamos, toda su propiedad intelectual y que también tiene que conocer sobre datos personales. Entonces, yo diría, lo primero definitivamente siempre es, antes de iniciar, antes de iniciar a comercializar un bien, un servicio, antes, ¿verdad?, eh, de que yo voy a definir de una vez también cómo me voy a llamar, es necesario siempre tratar de hacer una búsqueda, digamos, en el registro de la propiedad industrial para garantizarme dos cosas. Uno, que yo no estoy infringiendo propiedad intelectual de terceros, ¿verdad?, y dos, que además voy a poder obtener ese registro y que, ¿Qué sigue? Cuando ya hicimos esa búsqueda de viabilidad, protéjalo, invierta. Es una inversión que no tiene un costo, este, digamos que tan importante cuando estamos hablando, digamos, de marcas o signos distintivos, pero que además le va a garantizar a usted y se va a retornar definitivamente este, muy rápido, pero a, por, por el costo que tiene, pero además también le va a garantizar a usted que... Exacto, que está tranquilo, pero que además puedes explotar en sentido positivo, porque eso va a tener un valor tan importante que incluso, ¿verdad?, más adelante hasta podrías llegar a pensar en que ese es un bien, que eso es un activo y que a partir de ese activo te podrían generar incluso hasta créditos, ¿verdad?, que lo puedes dar en garantía o que puedes licenciarlo y que vas a tener entonces también, ¿verdad?, el retorno de esa inversión. Eh, además también el otro consejo digamos con respecto al tema de la propiedad intelectual haga inventario siempre de propiedad intelectual piense que lo que están haciendo que son creaciones del intelecto es bueno. propiedad intelectual de verdad protéjala y solo en datos personales también recordarles que existe un marco regulatorio y que como empresas también estamos obligados a cumplir con ciertas condiciones te agradezco, te agradezco. No. Hoy tuvimos a Gabriel Arroyo de Soleza Borío Abogados que nos regaló 
er, buenísimos consejos, ideas y sobre todo un concepto tan importante como es la propiedad intelectual y proteger los datos personales. Muchas gracias Gaby por habernos acompañado. No, un gustazo la verdad, a mí me cuesta este, el tiempo. No, pero bienvenida de nuevo, porque vamos a tener muchísimos temas, yo sé, a lo largo del mes, en que siempre es importantísimo escuchar este tipo Buenísimo de... y con todo gusto, de verdad, ojalá que haya sido un granito para todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga a ustedes también a nuestros oyentes, que pasen una hermosa tarde.